0: A contar de este momento comienza su programa Esperanza de Vida Un espacio de reflexión y la entrega de la Palabra de Dios Con la conducción del Pastor Jaime Muñoz Hola, estamos muy contentos de poder encontrarnos con ustedes una vez más en este su programa Esperanza de Vida Como saben, llevamos mucho tiempo ya acompañándolos llegando a sus hogares, llegando a los diferentes lugares donde nos escuchan con la Palabra de Dios, plenamente ajustada a lo que dice el Señor en la Biblia. Nosotros acá tratamos cualquier tema, cualquier tema contingente, cualquier cosa que ocurra, que esté ocurriendo en este minuto, que haya ocurrido, y no rehuimos ningún tema, porque siempre los queremos llevar a la Palabra de Dios. ¿Qué dice Dios sobre algo determinado? ¿Qué dice Dios sobre un problema? ¿Qué dice Dios sobre algo de la vida? Todos nosotros tenemos diferentes problemas y circunstancias y también alegrías que nos van ocurriendo en el transcurso de la vida y muchas veces eh, no las relacionamos con lo que el Señor quiere, muchas veces no las llevamos a la voluntad de Dios o muchas veces tenemos simplemente la duda ¿Qué dice Dios de esto? ¿Está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal lo que estoy haciendo? Bueno, esa es la finalidad de este programa aterrizar la Palabra del Señor a la vida cotidiana. Por eso que siempre los invitamos a que nos escriban y nos hagan saber cuáles son sus inquietudes, qué temas les gustaría que desarrolláramos. Y bueno, hemos pensado que hoy día la contingencia nos dice claramente que habría que hablar un poco sobre lo que está ocurriendo. Así es que eso es lo que esperamos hacer el día de hoy. Como siempre los invitamos a que nos acompañen en la lectura bíblica los textos que vamos a leer relacionados con el tema del día de hoy. Y, y tomen nota tomen nota para que puedan repasar para que ustedes puedan también llevar la palabra compartirla, enseñarla a tantas personas que la necesitan en el mundo cuando vemos el mundo como está decimos el Señor está a la puerta hay muchas cosas que no vamos a comentar acá pero es que son muchas ya las cosas que están las señales que el Señor dejó que se están cumpliendo en estos tiempos no se cumplieron antes se están cumpliendo ahora bueno, quienes conocemos la palabra del Señor sabemos que el Señor viene cualquier día. Así es que quisiéramos que la mayor cantidad de gente pudiera irse con Él. De todas maneras, eh, saben que pueden escribirnos a la casilla de correo contacto esperanzadevida.cl y hacernos saber qué les parece el programa. O, como ya les dijimos al principio, que nos hagan saber qué tema les gustaría que desarrolláramos en el futuro. Bueno, en esta oportunidad y con motivo de la pandemia que he llamado con todo esto del coronavirus y las obligadas cuarentenas y no solamente las obligadas cuarentenas las cuarentenas que son producto de la responsabilidad que uno tiene consigo mismo y con el prójimo en este momento nosotros este programa lo estamos haciendo en forma separada con el pastor él no se encuentra en este minuto en nuestro estudio de grabación él se encuentra a la distancia pero él ha accedido gentilmente a compartir el programa y lo vamos a hacer en forma telefónica Así que, bueno, puede que noten alguna diferencia en el audio, pero ese es el motivo, es porque mientras esto no se supere y con el ánimo de colaborar en las medidas que han dispuesto las autoridades y en la protección de las personas, vamos a, a estar haciendo los programas eh, de, en esta manera, de esta condición técnica. Así que esperamos que no ocurran muchos problemas y si los hay, les pedimos un poco de comprensión porque lo importante, más que la calidad propiamente tal la cosa técnica, lo más importante en este minuto obviamente es llevar la palabra. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que no hayan fallas, para que, o si las hay, que sean lo mínimo posible y que ojalá no se noten. Así que dicho esto, eh, le paso entonces la palabra a Pastor. Gracias
1: querido hermano
0: Renato y hola
1: queridos amigos, gusto estar con ustedes una vez más. Eh, queremos hoy día presentar un programa que está muy de onda con todos sobre esta pandemia que todos le temen que todos le arrancan pero nosotros los creyentes tenemos algo grande tenemos a nuestro Dios que no tenemos por qué temer claro, no por esto nos vamos a, a exponer porque Dios nos ha dado una inteligencia también para que la usemos así que hoy día queremos hablar cómo ser libre del temor que creo, creo que es un buen tema. Así que saludamos a todos nuestros queridos amigos en Chile como en el extranjero y sean todos muy bienvenidos a este su programa Esperanza de Vida.
2: Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Santo. y alimenta con su paz
0: Ya estamos de regreso. Vamos a comenzar entonces con la lectura de los textos bíblicos. Vamos al libro de los Salmos. Primero vamos a leer en el Salmo 27, versículo 1: dice Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Vamos ahora al Salmo 34. Los versículos del 7 al 9 dicen El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y en el Salmo 46, los versículos del 1 al 3 dicen Dios es nuestro amparo y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su graveza. Vamos ahora al Salmo 91, que tiene 16 versículos, que dicen El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga de su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos ahora al Salmo 111 que dice lo siguiente en sus 10 versículos. Dice, Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. Grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. Gloria y hermosura su obra y su justicia permanece para siempre. Ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso Jehová. Ha dado alimento a los que le temen, para siempre se acordará de su pacto. El poder de sus obras manifestó a su pueblo dándole la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y en rectitud. Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible su nombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vamos a continuar leyendo ahora en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 8, los versículos del 11 al 13 dicen, Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis los que ellos temen, ni tengáis miedo a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro amor y él sea vuestro miedo. Y la última lectura la tenemos también en el libro de, del profeta Isaías, en el capítulo 43, los versículos del 1 al 4 que dicen, Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío eres tú, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te negarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy su, tu salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Bien, hasta aquí tenemos entonces la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema que vamos a desarrollar en un momento más. Vamos a ir ahora a escuchar una canción y a la vuelta estamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida.
1: Queridos amigos y hermanos, es verdad que esta pandemia del coronavirus ha llevado muchas almas al más allá. Y bueno, esto es todo causa del pecado. Y quiero decirles algo que... lo que está pasando ahora... no es ni la sombra... de lo que va a acontecer durante la gran tribulación. Porque durante la gran tribulación... van a morir gentes por peste. Yo no sé qué peste será... pero no van a morir mil y dos mil, sino millones. Y esto es porque la ira de Dios... La va a descargar sobre este mundo, que no que lo desprecia, que no quiere nada saber de Dios, y entonces allí serán los hay de la gente, pero será demasiado tarde. Por esto le decimos a nuestros queridos amigos que no conocen al Señor, que hoy es el día de salvación. Por eso el Señor dice si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque Dios sabe realmente nuestra vida está en sus manos. Ninguno, ningún ser humano depende de sí sino depende de Dios nuestra vida está colgada de la mano de él de hilo muy fino y en cualquier momento pueden romperse por esto te pregunto querido amigo estás preparado para enfrentar la muerte estás preparado para encontrarte con Dios qué importante todo esto verdad ahora hay mucha gente que se ha molestado y se ha enojado con Dios por causa de esta peste, el coronavirus. Pero ¿qué culpa tiene Dios del pecado que el hombre cometa? ¿Qué culpa tiene Dios de todas estas pestes? Usted me dirá, pero es que Él la, permi la ha permitido. Sí, yo estoy, estoy muy de acuerdo contigo, pero por alguna razón Dios lo ha permitido. Quizás estamos muy alejados de Dios. Quizás estamos demasiado pecaminosos. Estamos ofendiendo mucho su rostro. Estamos con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, con nuestras vidas. Querido amigo, una de las cosas que me he dado cuenta es que este coronavirus ha traído cosas malas, pero también ha traído cosas buenas. Fíjate que ya no existe el esmog. Se perdió el esmog. Las familias por fin pueden comer juntas, tomar desayuno juntos. Cenar juntos y tener una sobremesa. Lo que se había perdido por muchos años. Ya no se ve tanta violencia en las calles, Ya no anda tan... ¿Te das cuenta que tenemos que considerar estas cosas? Porque estas cosas son buenas. Dios tiene propósito para todo lo que permite. Y yo no tengo duda alguna y creo que ningún cristiano tampoco tendrá duda de que Dios está en control de todo. Nada. Nada ...se escapa al ojo de Dios... ...si él dijo que ni un pajarillo... ...cae a tierra sin su voluntad... ...¿qué podemos esperar entonces? Dios es el que controla todo, todo, todo... ...nada pasa sin que sea su voluntad... ...quiero decirte que el diablo... ...no puede hacer lo que él quiere... ...Satanás no puede hacer lo que él quiere... ...él querrá hacer muchas cosas... ...exterminar mucha gente para llevarla al infierno pero no le está permitido por Dios. El diablo puede hacer lo que Dios le permite hacer, pero no lo que el diablo quiera. Y durante la gran tribulación será igual. Dios va a permitir al diablo hacer muchas cosas contra los seres humanos porque él va a descargar su ira contra los seres humanos que le han despreciado, que le han rechazado y que le han hablado mal. ¿Cuánta gente habla, habla mal de Dios? ¿Cuánta gente cuando habla de Dios dice, el de arriba, el flaco. Mi amigo, ¿tú crees que estas son palabras de un gusanillo como somos nosotros ante un Dios todopoderoso que hizo la tierra, el mar y todo lo que en ello hay? No son formas de expresarse, ¿verdad? ¿Tú no te expresarías así de tu padre? ¿No te expresarías así de tu madre? ¿O de alguna persona que esté en eminencia? ¿Cuánto más Dios que nos creó, nos da vida, nos da aliento y vida y puso todo lo que Él creó en nuestras manos mi querido amigo estos tiempos que estamos pasando son tiempos difíciles yo sé que son tiempos difíciles pero nosotros que somos cristianos nosotros que hemos conocido a Dios como nuestro Padre y al Señor Jesús como nuestro Salvador no podemos andar en temor porque al leer su palabra donde lo leyó nuestro hermano primeramente allí en el Salmo 91 si tú te fijas el que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del Omnipotente. Dios, como, como una gallina, abre su sala y nos guarda. Porque quiero decirte, hermano, si tú no sabes, los que somos hijos de Dios por gracia, los que hemos aceptado al Señor Jesús en el corazón, ¿tú sabes que tenemos un reguardo especial en que Satanás no puede tocarnos?, la iglesia del Señor tiene un resguardo propio que el diablo no puede traspasar por esto nosotros los creyentes estamos salvaguardados de todas estas cosas porque si tú te fijas en el verso 3 dice que Él te librará del claso del cazador y de la peste destructora ¿por qué no confiar en Dios? ¿por qué no poner nuestras manos en las manos de Dios? porque Él él es el que nos sabe guardar, Él es el que nos sabe cuidar. Ahora, si te fijas en el versículo 6, dice que ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio destruya. Caerán a tu lado, mira, y a tu diestra, diez mil, mas a ti no llegará, querido hermano. Nos hace falta fe. Ojalá Dios pudiera. En cada hijo de Dios aumentar nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Si Dios lo dice, es porque así será. Si Dios lo dice, es porque así va a ser. Ahora, si te fijas en el versículo 10 del Salmo 91, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Te das cuenta, querido amigo, cómo los cristianos tenemos un un respaldo tan grande que es la palabra cómo no creerle a Dios no hay nada que Dios diga en su palabra que no tenga cumplimiento y esto muchos cristianos les falta fe para confiar en Dios yo dije al comienzo y lo digo no significa que uno se va a andar exponiendo donde haya coronavirus y se va a ir a meter sin máscara no, no, no estoy hablando de esto te estoy hablando de que Dios tiene un cuidado especial de sus hijos te traigo a la memoria el tiempo de Israel en los 40 años en el desierto lo mordió algún alacrán algún hijo de Dios no, tuvo enfermedad no, le faltó algo a ningún israelita le faltó nada porque Dios los cuidó como un padre cuida a su hijo y si esto hizo con Israel ¿cuánto más hará con nosotros hombres de poca fe como somos? ¿Quiere Dios aumentar nuestra fe? ¿Quiere a Dios que cada día le creamos más a Dios? ¿Que nos confiemos ciegamente en Dios? Como dijo Job aunque él me mate siempre voy a esperar en él esa es fe ¿verdad? ¿Tienes esta fe hermano? Si no ruega a Dios que aumente la fe en ti. Recuerdo aquel hombre que llevó al Señor Jesús, aquel hijo lunático, que muchas veces le hacía caer en el fuego y otras veces en el agua para matarle. Y cuando le contó la historia al Señor Jesús, el Señor Jesús le dijo, al que cree, todo le es posible. Y el hombre añadió, ayúdame a creer, aumenta mi fe en ti. Mi hermano, pienso que a veces nos falta a nosotros fe, confianza en la palabra de Dios. No estoy hablando de la palabra de un hombre, aunque por muy eminente que sea. Puede ser un pastor, puede ser lo que sea, pero no es comparable con la palabra de Dios. ¿Te das cuenta entonces por qué nosotros tenemos que confiar en Dios? ¿Por qué nosotros tenemos que poner nuestra fe en Dios? Porque Dios dice que nos va a cuidar y lo va a hacer. ¿Por qué vivir en incertidumbre? ¿Por qué vivir con temor? ¿Por qué vivir o, o acostarse en incertidumbre se me irá a pegar a mí? Se me irá pegar a mí. Querido amigo, querido hermano, hablo a ti, que eres un cristiano, que eres un hijo de Dios. ¿Sabes que cuando nosotros desconfiamos de Dios, ofendemos a Dios en su cara? Claro ofendemos a Dios. Está bien que el, que el que no conoce a Dios lo haga. Dios no puede mentir. Dios ha dado testimonio de que si nosotros hemos entregado su vida a Él, si le hemos aceptado en el corazón al Señor Jesús como nuestro único Salvador, Él nos ha dado vida eterna y ha venido a morar en nuestros corazones. ¿Te das cuenta del tremendo privilegio que tenemos los que somos? hijos de Dios es posible que esté hablando algún cristiano que esté sufriendo algún cáncer que esté sufriendo alguna enfermedad grave mi hermano, nada se escapa al ojo de Dios en todo esto Dios tiene propósitos ¿te acuerdas cuando se enfermó Lázaro el amigo del Señor Jesús y le mandaron a sus hermanas avisar al que amas está enfermo, ven pronto. Y el Señor no fue. Se quedó dos días más allí. ¿Por qué? Porque Él tenía propósitos. Él tenía propósitos que nosotros, no te olvidemos que nosotros miramos hasta donde nuestros ojos miran. No podemos ir más allá. Pero Dios ve el final. No hay despropósito alguno en un hijo de Dios por lo que le acontece te contaré algo personal han pasado muchas cosas a mi vida y yo no sé por qué Dios las ha permitido pero confío en que Él me lo aclarará y si no bendito sea su nombre mi hermano Dios es un Dios soberano el Señor Jesús es el que da aliento y vida a todas las cosas y todas las cosas por Él viven ¿podremos tener algunas pizcas de duda. lee por favor Colosenses capítulo 1 del versículo 18 en adelante y allí vas a encontrar que el Señor que ha creado todo y todo lo mantiene con vida. Si nos faltara una pizca de aire, moriríamos asfixiados. Pero Él tiene todo en su mano. Quiero decirte que el sol que nos alumbra está a una altura justa para que nosotros lo podamos soportar. Pero durante el tiempo de la gran tribulación, Dios va a permitir que el sol baje y los hombres se van a quemar y van a morder sus lenguas y en vez de arrepentirse van a maldecir a Dios. ¿Por qué? Porque hay gente que ya está condenada. Su mente está cauterizada por el pecado. Por esto es que el Señor dice, quizás Dios les conceda que se arrepienten y escapen del lazo. Del diablo que están cautivos a voluntad de Él. Sé que muchos de nuestros oyentes no se dan cuenta si no son salvos que están esclavizados a Satanás. Son hijos del diablo, como dijo el Señor Jesús a los inconversos. Y mi amigo, si tú no eres de Dios, si tú no conoces al Señor Jesús, pero tú estás en una iglesia, has sido bautizado y das el diezmo y las ofrendas, pero no estás seguro nunca has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús ¿por qué en este momento no te arrepientas allí donde estás te confiesas como un pecador reconoces que cuando Cristo murió murió por tus pecados en la cruz y le entregas tu vida a Él diciendo yo no quiero seguir viviendo esta vida ven Señor, transformame yo quiero ser tu hijo y en ese momento el Señor lo va a hacer te va a perdonar los pecados, te va a dar vida eterna y te va a dar la seguridad plena de que sí eres un hijo de Dios. Se llega a ser hijo de Dios no por bautismo, no por nacimiento, no por nacimiento, sino por un nuevo nacimiento, por una regeneración. Por favor. Y quiero decirte, la sangre que el Señor derramó en la cruz del Calvario fue para perdonar todos nuestros pecados para eso es la sangre del Señor Jesucristo para eso la derramó para que tus pecados mis pecados fuesen borrados de una vez para siempre Qué bendita posición la que tenemos los hijos de Dios ¿por qué vivir en temor? si tenemos a un Dios tan grande ¿por qué vivir asustados? si tenemos un Dios tan grande mira Haz tuyo el Salmo 91, por favor, querido hermano. Léelo una y otra vez. Y verás cómo Dios, en sus promesas, nos dice allí que Él nos libra de cualquier plaga. Todos los textos que leyó nuestro hermano en los Salmos, en Isaías, tienen que ver con pestes. Y Dios nos va a librar. Yo tengo la plena confianza de que a ningún hijo de Dios va a tocar me dirá quizás sí pero hubo una iglesia para el sur de Chile que toda la iglesia fue contaminada tenía una pastora quiero preguntarte ¿serían hijos de Dios? no creas que todos los que están dentro de una iglesia son hijos de Dios como decimos en buen chileno no todo lo que brilla es oro si en el tiempo del apóstol Pablo había tanta gente que se hacía pasar por cristiano, tantos judíos que se metían encubiertamente en la iglesia para dañar la doctrina que Dios nos ha dejado. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, no teman a esta pandemia que hay. No teman a este coronavirus. Dios guardará a sus hijos en plena paz. Dios guardará a sus hijos en plena paz. Pueden dormir tranquilo, pueden levantarse tranquilo, cuidándonos, sí, eh, como dicen las autoridades, haciéndole caso a las autoridades, si es posible usar mascarilla, lavarse bien las manos con jabón, no ir a lugares muy concurridos, es decir, no exponerse. Dios no guardará. Y esto puede tener el consuelo de la palabra de Dios la confianza en un Dios glorioso, bendito como el que tenemos y descansar en su santa promesa si Él dice que la plaga no nos alcanzará es porque no nos va a tocar si Él dice que esta peste no va a llegar a nosotros es porque no va a llegar y cuando dice caerán a tu lado mil y a tu lado diez mil pero a ti no llegará mi amigo, tú sabes cómo ha muerto tanta gente en el mundo sobre todo en la parte de Italia Miles mueren por esta, por esta peste. Pero amigo, si tú no eres un hijo de Dios, preocúpate. Si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador, preocúpate. Porque tú no estás bajo el resguardo que estamos nosotros los hijos de Dios. Y cuando decimos nosotros, no te menospreciamos. Pero no podemos incluirte con el resguardo que Dios tiene de su iglesia. Porque... Sería engañarte, sería mentirte. Si te estamos hablando con la palabra de Dios en la mano, te queremos decir, mi amigo, el Señor nos dice que Él nos va a guardar. El que habita al abrigo de Dios morará bajo la sombra del omnipotente. Es decir, estamos con un resguardo especial que nada ni nadie nos puede alcanzar lee Romanos 8.34 no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios ni la muerte, ni la vida, ni ángel, ni potestado ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús ¿te das cuenta? la posición que nos ha puesto Dios ¡qué privilegio para los hijos de Dios! ¿no es cierto? ¿Cómo podemos ir y hablar a nuestros amigos, nuestros semejantes, de este ser tan glorioso como es Dios, misericordioso, que nos ama? Tú que no conoces a Dios, Dios te ama. Te ama más de lo que tú puedes pensar. Si Él estuvo dispuesto a desprenderse de lo más precioso que tenía, su Hijo, para entregarlo por ti y por mí en una cruz, piensa que no te ama. ¿Tú sabes que Dios sabía lo que le iban a hacer a su hijo? Es por esto que el Señor Jesús en el huerto de Jezebaní decía Padre, si hay otra forma de poder salvar a los pecadores y el Padre decía, no hay otra forma, tú tienes que morir en la cruz y tú sabes cómo le tomaron, es el juicio más injusto de la historia del hombre que se ha hecho en la persona del Señor Jesús y el juicio más rápido pero todo estaba escrito y que así tenía que ser Él vino para poner su vida y luego para volverla a tomar ¿sabes cuánto sufrió el Señor por tus pecados? desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde recibió el justo castigo que merecían tus pecados y mis pecados de allí la exclamación del Señor Jesús en la cruz Dios mío Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Esto era lo que temía el, el Señor Jesús. Una comunión con el Padre que por millones de años nunca había sido rota. Y por causa de tu pecado y mi pecado fue rota esa comunión. Y es por esto que cuando el Señor estaba en Gexemaní dice que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. No era que que Tenía temor de ir, el temor era que el Padre le abandonara como lo hizo. Y fue porque lo hizo, por amor a ti y por amor a mí. Y Cristo recibió el justo castigo que tus pecados y mis pecados merecían. Y ahora, si tú con una sencilla fe le entregas tu vida, te arrepientes de tus pecados y le recibes en tu corazón, Él te va a dar vida eterna. ¿No te gustaría tener esta seguridad? No te gustaría saber, hoy día en adelante, que has pasado de muerte a vida y que perteneces a la Iglesia de Dios. Mi querido amigo, si perteneces a una religión y esa religión no te ha dado seguridad, para después de la muerte, cámbiate. Cámbiate y entrégate al Señor Jesús. Sé si la Iglesia donde tú estás. No hablan del pecado, no hablan del infierno no hablan del juicio eterno no hablan de la eternidad de Dios no hablan de que Dios el Señor Jesús es Dios mi amigo, cámbiate esa es la falsa iglesia esa es la Babilonia que Dios va a destruir porque la religión ha engañado mucho a la gente y la engaña en el día de hoy la religión hoy día lo único que quiere es tu plata son tus cosas Mientras Dios no te pide nada, Él solamente te dice que le creas, que le entregues tu vida a Él. ¿Te das cuenta? ¿Qué diferencia hay entre la religión y la palabra de Dios? En que la gente anda detrás de Dios en la religión. Y la palabra de Dios, la diferencia es que Cristo anda tras de ti, amigo, para salvarte, para perdonarte y para darte la vida eterna. Volviendo a a nuestro tema del temor. Sé que donde voy... hay gente que tiene mucho temor. Hay gente que ha llorado mucho. Hay mucha gente sufriendo por muertes de familiares... en el mundo entero. Pero amigo... ¿Sabes una cosa? Muchas veces la gente dice que la muerte no tiene remedio. Sí tiene remedio. Si en este momento tú te confías del Señor Jesús... si le aceptas en tu corazón como tu salvador el problema de la muerte será solucionado porque tú sabrás que si mueres hoy día vas a ver al Señor Jesús cara a cara el gran problema del ser humano es su pecado Dios no puede aceptar a ninguno que tenga pecado no, no puede ningún pecador va a entrar en el cielo nadie solo los que han sido limpiados por la sangre del Señor Jesús ¡Qué seguridad nos da Dios. ¿Qué seguridad nos da Dios en su palabra de que en Él tenemos todo? ¿Qué tremenda seguridad, no es cierto? Mi amigo, Dios te ama. No pienses de que porque ha permitido esta peste, esta pandemia, Dios no nos ama. Nos ama mucho, más de lo que tú puedes pensar. Siento mucho el dolor. ...y comparto el dolor... ...de los que han perdido seres queridos... ...pero amigo... ...si tú no tienes a Jesucristo en el corazón... ...si tus pecados no están borrados... ...no puedes pensar... ...que un día vas a llegar al cielo... ...no importa a qué santo clames... ...no importa lo que tú hayas hecho... ...esto no importa... ...¿sabes por qué? ...lo que importa... ...es lo que Dios dice en su palabra... ...nada más... ...eso es lo que importa lo que Dios dice en su palabra. Mi amigo, ¿sabes que Dios nos dice que Él nos va a cubrir con sus plumas como, como un ave? Esto es lo que el Señor Jesús dijo a Israel, le dijo, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Y no quisiste. Esto es lo mismo, mi amigo. Dios quiere ampararte, querido amigo. Dios quiere ponerte en resguardo de toda esta pandemia, de todo este mal que hay. Y quiere poner un círculo sobre ti para que no te toque. Esto lo dice su palabra. Dice que al lado puede llegar, pero a nosotros no nos va a tocar. Y esto lo dice su palabra. Te recomiendo leer el Salmo 91 otra vez. Pero no para tenerlo como, como un amuleto, sino para creer lo que Dios dice allí. Que a ningún hijo de Dios le va a sobrevenir plaga ni mortandad si Dios lo dice, yo lo creo yo lo creo 100% y doy gracias a mi Dios por lo que dice su palabra ¿te das cuenta querido amigo? mi hermano, no vivas en temor no vivas asustado duerme tranquilo confía en la palabra de Dios cuando el cristiano desconfía de Dios anda en temor no dice la palabra de Dios que por nada estemos afanosos si no sean conocidas todas nuestras peticiones delante de Él y la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento estará en nosotros. Me temo que muchos cristianos conocen la paz de Dios cuando se convirtieron, pero no conocen la paz de Dios en sus corazones. Viven amedrentados, viven asustados, viven preocupados. ¿Sabes tú quién es el padre del temor? Satanás. ¿Sabes tú quién es el padre del miedo? Satanás. ¿Sabes tú quién es el padre de la incertidumbre? Satanás. Mi amigo, todas las promesas de Dios son sí en el Señor Jesús. Nunca algo que nos haga temblar. No. Él dice, todas las promesas en Él son sí, son verdaderas. Es por esto que tenemos que confiar en Él con todo nuestro corazón ningún creyente debiera vivir en temor por esta pandemia ningún creyente debiera asustarse sino dar gracias a Dios por la cobertura especial que el Señor tiene de sus hijos y mi amigo si tú no conoces al Señor en este momento te invitamos a que pongas tu fe y tu confianza en aquel que murió por tus pecados en la cruz del Calvario fue sepultado y al tercer día resucitó ¿no te gustaría tener esta seguridad que ya nosotros la tenemos por gracia? ¿no es que seamos mejores que otros? no, quizás éramos peores pero el Señor en su gracia nos salvó y nosotros le hemos creído a Dios este es el problema del ser humano que no le quiere creer a Dios muchas personas que he conversado y que les pongo el plan de salvación, sabe que me dicen, no creo que sea tan fácil. Yo creo que yo tengo que hacer algo. Siempre el ser humano quiere hacer algo, ayudarle a Dios, pero si todo lo que haga está manchado por el pecado. Los judíos le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? sabe qué le dijo el Señor Jesús San Juan? Que creáis, solamente que creáis en el que Él ha enviado que pongas la confianza y la fe en el Señor Jesús. Mi amigo, te invitamos en este momento a que te reconcilies con Dios, a que dobles tu rodilla donde quiera que estés y le entregues tu vida al Señor. Y creas que cuando Él murió en la cruz, murió por tus pecados. Y que cuando Él fue muerto, sepultado y resucitó, fue para ti. ¿No quieres tú tener esta seguridad? Mi amigo, confía. En lo que el Señor Jesús hizo en la cruz por ti, entrégale tu vida y pasarás de muerte a vida. Confía en la palabra de Dios, queridos hermanos, pongan toda su confianza en la palabra de Dios y tengan paz. Esto fue lo que el Señor dijo a sus discípulos cuando les apareció después que resucitó de entre
0: los muertos. Muchas gracias hermano. Vamos a ir ahora a una pausa, a escuchar una canción y a la vuelta estamos con la despedida
2: por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas tu amor me respondió ahora no tengo temor Gracias. Gracias Tu reino vino a mi vida y ahora vivo
0: Y ya estamos de regreso, nos quedan solo unos minutitos para poder comentar como lo hacemos habitualmente, para poder a veces redondear alguna idea que eventualmente hubiese quedado con dudas. Pero la verdad es que escuchando con atención la exposición que ha hecho el pastor no queda ninguna duda y básicamente aquí hay dos temas como esenciales. Uno es el virus y el otro es la confianza que nosotros tenemos en el Señor y la protección que Él nos da. El virus vendría a ser una especie de, de cosa secundaria, no sería la más relevante, para un cristiano, para un hijo de Dios. Él lo dijo también el pastor, hay que obedecer a las autoridades, hay que ser prudentes, hay que ser eh, respetuosos ¿no de las normas y no exponerse, porque es absurdo exponerse. Si el Señor no nos ha mandado específicamente a decir, anda tú a ese hospital a predicar la palabra a tal persona y eso te expone, bueno, si el Señor te manda, vamos. Y sabemos que vamos a estar absolutamente protegidos de esa sobreexposición. Pero si el Señor no nos ha pedido eso, no podemos, no podemos ir a exponernos en el foco de infección. Vamos a estar nosotros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, haciendo nuestras actividades que sean necesarias y siempre protegidos por el Señor yo creo que eso ha quedado muy claro Pastor, en la exposición que acaba usted de hacer ahora la gente se preguntará ¿es culpable Dios del virus que tenemos? difícil, ¿no es cierto? él puede haberlo permitido pero ¿culpable por qué habría de ser? como la gente dice, es que Dios castiga al hombre con esto no, el Dios no castiga eso. Si, si, si el Señor castigara al hombre por lo que hace, la verdad es que estaríamos hace rato con puros animales en el planeta Tierra así es que, bueno hay que pensar también que las enfermedades son principalmente causadas por el mismo ser humano, el mismo hombre, con su contaminación, con su mal manejo, o como en este caso todo parece indicar, con, con un eh, desarrollo tecnológico deficiente, por decirlo de alguna manera, o, o por eh, entusiasmo, por meter las manos a lo mejor en cosas que no se deben. No queremos nosotros pensar en intencionalidad, eso lo juzgará el Señor, pero si ha habido intencionalidad en este virus y esto ha provocado la muerte de tantos miles de personas, ay, 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 pobres personas, pobres de aquellos que han estado involucrados en esto. Esperamos que no haya sido así, sino que realmente sea algo involuntario, un accidente, un... bueno, no sé cómo llamarlo, pero que esté muy lejos de que algún hombre haya hecho esto eh, con la intención de provocar esta pandemia tan, tan dolorosa. Ahora, en la historia de la, del hombre ha habido muchos casos de pandemias grandes donde ha muerto mucha gente. La fiebre, la fiebre española, que se llamaba por ahí por el principio del siglo pasado, lo que mató a más de 50 millones de personas. Así que la verdad es que es muy doloroso pensar lo que es esa cantidad de personas y de muerte, el, 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 toda la tristeza y todo el, el dolor que causan. Pero... A lo mejor eso lo hubiésemos podido evitar si no hubiésemos abandonado al Señor. Como ahora uno ve, la sociedad había abandonado hace rato a Dios. Ya no se oye a las autoridades nombrar a Dios. No se oye en los colegios nombrar a Dios. Es más, se persigue al que nombra a Dios. Lo, lo ridiculizan y lo, y, 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 y lo critican y lo apartan diciéndole a la gente que eso eh, le hace mal a los niños. No tiene ningún problema en enseñarle Cómo tener sexo cuando son menores o, o, o cambiarse sexo La famosa ideología de género Pero si sí tienen problema en que se enseñe la palabra de Dios Bueno Podemos después Estoy generalizando, no estoy hablando de los hijos de Dios ¿Podemos después nosotros como seres humanos Creados por el Señor Ir a decirle al Señor que nos salve y que nos proteja? ¿No sería lo justo Callarnos, agachar la cabeza Y decir Señor Esto me lo merezco Bueno nosotros los hijos de Dios estamos en otro camino aquí estamos hablándole a gente que a lo mejor no conoce a Dios que quiere conocer a Dios eh, tal vez esto sea un remesón y un buen momento para pensar quién es Dios dónde está y lo todopoderoso que es y él como ha dicho muy bien el pastor él va a proteger y él va a cuidar a sus hijos a sus verdaderos hijos no a los religiosos no al que dice conocer a Dios y que a lo mejor lo conoce pero no le cree no al que no le obedece, al verdadero Hijo de Dios, al que quiere vivir en una vida agradable a Jesús. Si sí, es cosa de mirar en la Biblia nomás, aprender, a estudiar, la lepra y tantas otras enfermedades que hubo y plagas que sirvieron para corregir al ser humano. Como dijo mi hermano, lo más importante es no vivir con temor. La preocupación es otra cosa. Podemos preocuparnos porque eso nos permite cuidarnos, pero el temor no debiera estar en ningún hogar, en ningún pensamiento nuestro. Sabemos también que hay enfermedades que son producto de pecado específico. Pensamos que no es este el caso, el Señor lo sabrá. Porque cuando hay un pecado específico, hay una enfermedad específica que trata ese pecado y eso tiene un, un contenido espiritual y también se va a tratar con una digamos de forma espiritual para corregir y para mejorar la enfermedad pero esto se ve que viene por otro camino sabemos que Dios es capaz de curar las enfermedades si Él nos creó, si Él creó el mundo y todo lo que existe para Él curarnos de esto no sería ningún problema y lo podría hacer inmediatamente si lo quisiera la pregunta es por qué Dios lo ha permitido cada uno ponga en su corazón lo que su corazón le responde, y si somos sinceros y honestos, vamos sabemos perfectamente bien por qué estamos como estamos. Bien, amigos, yo me despido agradeciéndole al Señor la posibilidad que nos ha dado de llegar con un nuevo programa a ustedes, con algunas dificultades, como dijimos al principio, pero esperamos poder seguir haciendo este programa y continuar para no interrumpirlo, aunque estemos en medio de la pandemia, y hasta que el Señor lo diga. Que el Señor los bendiga. Será hasta la próxima, si Dios así lo quiere.
1: Gracias, querido hermano Renato, por sus palabras siempre tan adecuadas al programa. Bueno, queridos amigos y hermanos, eh, al terminar el programa nos damos cuenta de la apatía que la gente tiene para con Dios. Y cada vez que lo menciona a Dios, al tiro lo que de un religioso. Pero no hay que ser religioso para creer en un Dios Todopoderoso. No hay que tener religión para encontrar la paz de Dios en el corazón y para ser salvo. Es una comunión diaria que uno tiene con Dios. Nosotros le hemos dicho tantas veces, no tenemos religión. Tenemos una relación con Dios, pero no religión. Porque el Señor cuando vino a la tierra no vino a traer nueva religión, Él vino a traernos vida. Yo he venido para que tengan vida, dijo el Señor, y lo tengan en abundancia. Así que, queridos amigos, esperamos que con este programa usted se acerque a Dios Crea en Dios, le rinda su vida a Dios, crea que el Señor Jesús ya murió por sus pecados en la cruz y le acepte en el corazón como su único salvador de su vida. Creemos que esto que está pasando, esta pandemia, no solo a los cristianos nos acerca más para con Dios, sino también a la gente que no conoce a Dios y le hace mirar al cielo. ¿Por qué Dios tiene que poner al hombre en una cama para que mire el cielo? Y se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso. Bueno, queridos amigos y hermanos, las bendiciones de Dios para ustedes y será hasta la próxima.
0: Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía.